0: Varie chez les différents individus. Assemblée des mam. Des gamins fringants. De de le gonflement des mamelles et l'éruption du flux. Emploi adjectif. En sont les présidents. Surtout organelles. en Espagne et en, en Italie, Italie. Le, le récipient dans lequel la pré- je fabriquais l'hydrogène, en en éclate éclate les les de l'hydrogène. Mais que les nouvelles solutions et de Il ne serait pas du D'un choc ou d'un changement de pression. de l'hypotension avec tendance au hypotin. En parlant d'un hymen. Entre parenthèses, Rossignol dict.darg.arg.fr et fr.arg.1901, page 24. Les menstruels, correspondance éclatée à X voix.
1: Déjà, euh, à la consultation pré qui est obligatoire maintenant, hein, là, on doit voir toutes les personnes, que ce soit même pour l'hypnose, ou pour l'anesthésie générale ou l'ocorégionale, on doit les voir en consultation avant. Et cette, pendant cette consultation, on peut voir, on peut proposer à la personne si tous les éléments concordent, une anesthésie générale, une hypnose, ou bien une anesthésie locorégionale, la péridurale ou autre. Et donc déjà, si la personne dit « Ah oui, je veux bien l'hypnose », il y a des collègues, par exemple, qui leur proposent un sujet. et leur dit « Ben, vous réfléchissez. Si vous trouvez un sujet chez vous, ça peut être, euh, si vous êtes couturière, ça peut être de la couture. Si vous êtes jardinière, ça peut être euh, jardinière des fleurs. Ou souvent, c'est vrai que c'est le voyage. Les gens vraiment s'envolent avec le voyage. Euh, et dans ce cas-là, vous demandez à la personne de préparer un voyage, le dernier qu'il avait fait ou qu'il aimerait faire. Et en général, on leur explique un peu c'est quoi l'hypnose, parce que beaucoup de gens pensent que c'est euh, fermer les yeux, etc. Et si elle vous dit que nous, on voit sur la fiche d'anesthésie que la personne se proposait plutôt à l'hypnose qu'à l'anesthésie générale, on commence à demander, à poser des questions pendant qu'on se dirige vers le bloc. Et ça peut être déjà un début de l'hypnose. On arrive au bloc opératoire, la salle numéro 3. Vous voyez, c'est une grande pièce qui est plutôt bleue claire et les plafonds sont hauts. On décrit un peu la salle pour situer la personne. Ensuite, tout doucement, pendant qu'on est en train de poser nos affaires, euh, nos matériels de surveillance, on peut lui expliquer que voilà, ça c'est pour votre cœur, ça c'est pour votre euh, tension artérielle que nous allons surveiller. Donc tout ça fait qu'il y a une confiance. Il faut qu'au début, la personne soit déstressée, il faut arriver à détendre la personne, c'est très important. Si la personne arrive au bloc agité, etc., c'est difficile de la remettre, de l'encadrer. Donc il faut que ce soit un travail qui commence avant. Et puis, euh, le chirurgien sait que ça sera sous hypnose, la penseuse, c'est-à-dire l'infirmière du bloc, sait que ça sera une hypnose. Donc, les gestes, les paroles, le ton, et il faut que les cinq sens soient en alerte, dans le sens que nous, par exemple, la personne rentre, lui met une couverture chauffante, en lui expliquant quel sont cette chaleur. Surtout si la personne voulait aller sous les tropiques, qui est le cas de beaucoup, ils veulent la chaleur, le soleil, etc. Eh Et bien voilà, vous avez déjà ce soleil, etc. On baisse la voix d'un ton pour vraiment créer cette bulle, pour constituer cette bulle. Voilà, il fait chaud. Hein, par moment, si vous voulez, vous pouvez entendre le clapotis des eaux, etc. Donc tout de suite, il y a le toucher, on baisse la voix et la personne voit le soleil, il sent la chaleur, elle entend les oiseaux, il voit le ciel bleu. Donc quasiment tous les sens sont en éveil dans sa bulle. Et souvent c'est conversationnel, c'est la personne qui va se mettre à parler de ce qu'il voulait, où il va, ou avec qui il est, ce qu'il fait. Et puis il y a un silence, le clapotis de l'eau. Donc ce silence, là permet à la personne d'être vraiment, vraiment bien. Et il faut toujours essayer d'utiliser des termes, des mots, des expressions positives. Il faut éviter tout ce qui peut faire mal, aussi bien par le sens, par le mot même. Éviter les... Est-ce que vous avez froid Est-ce que vous avez mal il faut plutôt tourner. Vous voulez un peu plus de chaleur, peut-être. Et vous, y a, vous parlez tout le temps pendant, la, pendant la,
0: l'opération ou il y a des moments où le patient est réellement comme dans une anesthésie
1: Nous, il faut qu'on y soit à l'écoute. C'est-à-dire qu'il faut ponctuer si on fait une hypnose conversationnelle, qui est souvent celle qu'on fait pratique. Il faut ponctuer la séance par des moments de silence où la personne, mais on peut l'inciter, la personne hypnotisée à ces silences-là. C'est important aussi. Et la personne, effectivement, se met en transe. La personne est bien. On le voit par le visage. Hein? Le visage qui était crispé au début, on voit que ça se détend. On voit la personne qui respirait avant très rapidement, la respiration devient plus lente. La personne, on voit qu'elle se dégrise et on voit ses muscles qui se détendre. Et puis euh, effectivement, ils peuvent même fermer les yeux tout seuls. Et puis voilà, on, on leur explique tout doucement et la personne peut être en état vraiment, pas le sommeil, mais vraiment tellement détendu que. Veillez sur toi. Attention, Fais un
2: son sans défiance. Je suis là et confiance. Le silence propice de berce. Pourriez et sois complice. Laisse tes sens glisser vers ces délices dans ta trisse. Tu dors, petit? Oui.
1: en même temps, on commence, le chirurgien commence, et en expliquant la personne, voilà, c'est l'eau, il y a peut-être quelques cailloux, il faut faire attention, on va traverser un peu plus, etc. Donc, ça correspond au geste du chirurgien. Donc, ça rentre dans un, dans un ensemble. C'est pourquoi c'est important que tous les gens soient, aillent dans le même sens. Pendant que vous parlez comme ça, en fait, tu l'endors. Ce qui fait que c'était ça, quand elle va se réveiller, vous lui demandez, elle dira, je ne me suis pas vue partir. Non, je parlais, on parlait, puis je ne me souviens plus de rien. Jusqu'à maintenant, elle est réveillée. Vous, vous savez, il était 8 heures. Maintenant, il est 13 heures. Ah bon Ça dure aussi longtemps Non, non, pas du tout. Vous étiez réveillée, mais vous dormiez encore un peu. Parce qu'elle était bien, la personne. Donc, c'est beaucoup imagé. Très imagé, ouais. C'est plus, comme je disais, déplacer son at- l'attention sur quelque chose d'autre que ce qui se passe réellement. Mais il y a de, de temps en temps, il y a quelque chose qui fait que ben, vous revenez un peu. Ça peut être la douleur, ça peut être un bruit, euh, qui, qui, un, bruit je sais pas, un objet qui tombe, etc. Donc, euh, l'hypnose, c'est quelque chose quand même qui est... Moi, j'aime, j'aime, chez le dentiste, on peut se faire une auto-hypnose et se dire, enfin, penser à autre chose, en fait, c'est ça. Être capable de penser à autre chose, mais cette autre chose, soit quelque chose, un souvenir, quelque chose, peu importe, mais qui soit agréable. Hein? Cette personne, euh, avec ma collègue qui est, qui est très avancée en hypnose, hein, qui fait même l'hypnose pour celle qui fait l'hypnose pour l'endométriose, etc., elle avait hypnotisé pendant qu'elle travaillait une dame. Et le sujet, c'était sa deuxième, sa maison secondaire en Bretagne. Et la personne euh, dit, ben, les week-ends, on fait avec des amis, on les invite là-bas le vendredi. C'était dans, comment ça s'appelle, Granit Rose, hein, c'est les Côtes d'Armor, voilà. Donc, il avait sa maison là-bas, et après le manger, les gens les promener au bord, hein, dans les falaises, etc. Et elle en profitait pour faire la vaisselle, elle faisait la vaisselle, etc., préparer le petit goûter, etc. Et puis, ma collègue dit, bon, la, l'intervention était finie, mais elle nous avait tellement mené loin, en Bretagne, et puis je commençais à la faire revenir, et quand elle s'est réveillée, elle était presque contrariée, parce qu'elle n'avait pas fini de ranger la vaisselle. On est tous un peu sous, surtout quand c'est conversationnel que la personne raconte son voyage, on est plus ou moins emporté dans ce voyage-là. Hein? Mais comme on dit, on transe. mais dès que je sens qu'elle a mal parce que j'entends que son cœur s'accélère un peu, donc je regarde, je, re, je ressors un peu de ce transe. mais la personne est toujours... Là, c'est une transe qui est bien réussie. Et c'est parfait, tous, tout le monde en profite en fait. Et en général, on est plus détendu tous, parce qu'il n'y a pas d'éclat de voix, il a pas, c'est vraiment magnifique.
2: Et une
0: hypnose bien réussie, c'est, enfin une transe bien réussie, c'est la même chose, de hypnose et de transe
1: Non, c'est pas la même chose. En transe, c'est-à-dire que l'hypnose, en fait, on déplace l'attention de la personne sur quelque chose d'autre que sur, par exemple, l'intervention qu'elle va avoir. Elle va penser à son voyage, il va être dans son voyage. Mais mettre en transe, on peut être en transe, commencer en transe, c'est-à-dire on est tellement hypnotisé qu'on est comme subjugué, en fait. Par exemple, je ne veux pas rentrer dans les détails, on peut faire, euh, faire à la personne des mouvements, hein, qu'on appelle des catalepsies, mettre la personne en catalepsie, par exemple lui demander de lever que son bras est tellement léger qu'il, qu'il flotte, c'est aérien. Et la personne va effectivement soulever son bras, c'est incroyable, mais il peut maintenir, on dit que son, sa main en catalepsie, il peut rester comme ça pendant un certain temps, il ne posera pas son bras si vous ne lui demandez pas de le poser. Hein? Donc il restera comme ça, et c'est pourquoi quand on met en transe quelqu'un, il faut à la fin le faire revenir. On va poser tout doucement le bras qui est très, très, très léger. Vous allez commencer à le baisser. Ça flotte un peu, ça descend tout doucement. Voilà, allez-y tranquillement. Puis vous voyez la personne qui baisse son bras, il est toujours en transe. Il baisse son bras. Voilà, le voyage est magnifique. Magnifique, là tout se passe très bien, on est dans le bloc euh, salle numéro 3, cette belle salle, grande, aérée, il est 8h, vous pouvez maintenant si vous le voulez ouvrir les yeux, on est rendu dans cette belle salle, et puis tu vois la personne qui émerge.
0: Vous, vous, vous sentez comment dans, quand la transe arrive chez la personne
1: On peut être très, très fatigué. Hein. Tu, le, par exemple, une matinée, on fait 3, 4, non plus, 5, 6 ponctions de vos sites. Si vous faites que l'hypnose, au bout de la troisième, vous êtes soufflé. Vous êtes fatigué. Parce que ça demande quand même un effort aussi de votre part. Hein, on ne peut pas faire comme si c'était une anesthésie générale vous avez 6, 7 personnes endormir. Euh, non, non. Parce qu'il faut, faut donner de soi-même aussi. Donc euh, au bout de trois hypnoses, séances d'hypnose, on sent que... Et puis il faut qu'on soit bien soi-même. C'est pourquoi je disais que l'hypnose, même en dehors de, de l'hôpital, en dehors des centres médicaux, en dehors des cas où on parle d'hypnose, ça, pouvait, ça pourrait rendre leur relation humaine plus agréable, plus... parce qu'on apprend, et c'est vrai, on écoute la personne, et puis bien sûr, on, on partage. Bon, est-ce que c'est l'hypnose c'est... Moi, j'appelle ça de l'empathie. Est-ce que c'est normal, ou c'est trop faire, ou c'est trop dire Non, c'est, c'est, c'est compliqué. C'est compliqué. Je pense que, en nous, en nous, humains, il y a de l'empathie. L'empathie, c'est aller vers l'autre, partager avec l'autre. C'est des sensations, c'est des sentiments. Je ressens ce que... Si je me mettais à la, à la place de la personne, par exemple, qui souffre, qu'est-ce que j'aurais ressenti? Donc, du coup, on partage un peu cette douleur et on fait ce qu'on aurait voulu que ça soit fait pour soi-même si vous étiez dans cette situation-là. Je pense que si on se mettait à la place des autres, je parle de souffrance parce que je suis je parle de, dans le cadre médical, ça changerait beaucoup de choses, de l'empathie. Il faut parfois laisser faire ça dans son cœur. Ce que vous ressentez, en n'oubliant pas le premier travail quand même qu'on est médecin, on est là pour l'endormir, on est là pour faire l'hypnose. Tout en restant professionnel, on peut ajouter un peu d'empathie. Et l'hypnose, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est par... je pense quelque part, il y a un peu de ça. Et on a vu qu'en parlant personnellement, ma propre expérience, je discutais beaucoup avec les gens, essayais de comprendre, parce que mon père me disait toujours, la médecine, il y a une grande faute dans la médecine telle que tu veux la prendre dans la fille, ce que vous croyez que la science, les comprimés, etc. guérissent tout Non. L'être humain n'est pas seulement la chair qu'on voit, il y a aussi son âme. Donc quand on traite quelqu'un, il faut traiter aussi son âme. Et l'âme, on peut traiter l'âme qu'avec l'empathie.
3: Bien. Tu es confortablement installé
4: C'est parfait, merci.
3: Tant mieux. Tu veux savoir comment ça fonctionne?
0: Je crois savoir que vous prenez une montre et vous la faites tournoyer devant les yeux.
3: J'ai peur qu'il regarde trop les émissions de télé.
0: Quand j'étais gamin, surtout.
3: Maintenant, vos paupières sont lourdes et vous vous endormez. Il nous arrive parfois d'utiliser un point focal pour guider le patient et l'amener à un état de suggestibilité accrue. Un état de suggestibilité accrue? Oui, tout à fait. Parle-moi de ta mère. De ma mère Vous n'êtes pas en train de. Où étais-tu lorsqu'elle a eu l'accident
5: J'ai pas envie de remuer tout ça.
4: Chez moi, je regardais la télévision.
3: Tu entends la télévision Ou entends-tu autre chose La pluie. La pluie, il pleuvait ce jour-là. Ouais. Tu entends la pluie
2: Tu l'entends Trouve-la.
3: Dis-moi quand tu l'auras trouvée. Oui. Où était ta mère Tu n'as rien fait, car tu n'as rien fait. Maintenant, laisse-toi engloutir. Quoi Non, non, non (rire)
1: tous ces états d'éveil euh, ou de m- moins d'éveil, de sommeil, pas de sommeil, de, d'indifférence, euh, etc. C'est sûr qu'ils ont un point commun, on ne sait pas lequel. Hein, on sait pas. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est peut-être justement ces cellules nerveuses au niveau du cerveau qui font qu'il y a l'état d'éveil, etc. C'est ça la neuroscience. c'est ça les trucs qu'on découvrira peut-être un jour. Mais on sait maintenant qu'effectivement, quand quelqu'un est fâché, on peut euh, voir des images où une partie du cerveau fonctionne très donc on sait que ce qu'on vit peut être objectivé entre guillemets mais je pense pas que on puisse s'amuser avec l'âme d'autrui moi je pense pas je pense pas euh, à l'époque, on disait que les Russes se faisaient parler les gens pour sortir ce qu'ils avaient dans leur subconscient. Mais en fait, c'est, je pense que c'est des produits anesthésiques à certaines doses. Ça vous laisse... Euh, vous êtes désinhibé et vous, vous parlez, c'est, c'est autre chose. Mais il y a des choses qui sont cachées en nous. Ça peut cacher que euh, quand j'étais petit, j'ai vu mon père ou ma mère boire, etc. Et puis, je ne sais pas moi quoi, ou le voisin, le grand-père... Donc moi aussi je me suis mise à boire, etc. Donc quand on va me sonder pour essayer de m'aider de sortir de mon alcoolisme, ils vont vouloir savoir pour, à partir de quel moment j'ai buvé, dans quelles circonstances. Et ça, ça va me pousser à rentrer en moi-même et peut-être aller jusque je, des choses que je voulais en fuir, en fait. que je voulais, je voulais plus savoir, je voulais pas, j'ai effacé enfin, ça de, 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 de mon conscient. Alors du coup, effectivement, on peut vous emmener, ça peut être aussi une sorte de thérapie, vous emmener à sortir, à vous désinhiber de vos frustrations ou carrément de ce que vous voulez, plus que ça émerge. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas ce que nous recherchons. Nous, en anesthésie, euh, pour la douleur aiguë, ce n'est pas ça que nous recherchons. C'est un processus, C'est un moi c'est, c'est quelque chose de profond. De profond. On ne peut pas le faire comme ça la rigolade. D'ailleurs si le cœur n'y est pas, on ne peut pas. Parce qu'il faut faire un avec la personne, enfin c'est trop dire, il hein? ne faut pas non plus euh, exagérer mais il faut être en symbiose avec la personne. Moi je parle toujours dans l'hypnose pour la douleur aiguë, pour euh, le la, les interventions qu'on peut faire sous hypnose mais pour euh, par exemple pour des raisons x y il y a des gens qui ont des douleurs chroniques il y a des gens pour maintenant il y a tellement tellement de petites spécialités arrêt euh, du tabac arrêt de ceci des douleurs pour euh, l'endométriose qui est une euh, maladie euh, vraiment euh, qu'on commence maintenant depuis quelques années quand même à bien connaître c'est des femmes qui souffrent énormément et on peut faire, on peut leur apprendre à confronter ces douleurs par l'hypnose, par l'autosuggestion, etc. Donc, il y a différentes façons de faire l'hypnose en fonction du but recherché. Moi, je parle de l'hypnose périopératoire, hein, la douleur aiguë. Mais euh, si je veux hypnotiser, comme disent on voit dans, à, à la télé quelqu'un qui fait ça et puis il bon. Je ne connais pas, je ne peux pas rentrer dans ces détails-là, mais l'hypnose dont je parle, moi, c'est l'hypnose périopératoire pour la douleur
4: aiguë. Est... Maintenant, passons à ce que j'appelle le pouvoir du scorpion de Jade. Pour cela, il va me falloir quelques victimes. Oh, je veux dire, des volontaires. Dans le public, quelques sympathiques spectateurs pour m'aider,
3: mademoiselle.
4: Oh, mais oui, bien sûr. Bonjour à nous. Merci. merci. Monsieur, voudriez-vous eh ben, être d'accord Oui, merci. Vas-y, montre-leur ce que tu sais faire. En voilà un autre pour vous. Chaque minute. Tâche de nous faire honneur, Brix. Voilà Il y a bien des années, un empereur de Chine reçut en cadeau ce précieux pendentif, un scorpion de jade auquel on prêtait l'extraordinaire pouvoir, le pouvoir d'obscurcir l'esprit humain. Euh, je, suis, je ne peux pas être hypnotisé, je suis un très mauvais cobaye. Ne regardez que le scorpion, je vous prie, n'écoutez que le son de ma voix, je vous en prie, monsieur, monsieur, regardez le scorpion. L'esprit s'abandonne. L'esprit s'abandonne. Il résiste. Et il résiste. Mais le scorpion aime la résistance. Votre nom, monsieur CW W. Briggs. Quelle est votre profession, monsieur Briggs Je suis le chargé d'investigation pour la compagnie d'assurance North Coast située à New York. Votre nom, mademoiselle
0: Betty Ann Fitzgerald, aussi employée à la North Coast.
4: Alors, vous travaillez ensemble J'ai horreur de cette fille. Oh, alors, monsieur.
0: Faites pas attention à ce type. C'est un sordide crétin mégalomane qui est terrifié par les femmes.
4: dormez, silence. Vous êtes au premier stade de la transe, mais maintenant, le scorpion de Jade veut vous envoyer au niveau le plus profond. Quand je dirai le mot Constantinople, vous sombrerez d'un seul coup au plus profond de la transe hypnotique. Toute résistance va disparaître. Quand je dirai le mot Madagascar, vous plongerez immédiatement au niveau le plus profond du sommeil hypnotique. Et vous obéirez à tous mes ordres. Vous êtes prêts Constantinople, Madagascar, C.W. Briggs et vous, Betty Hans Fitzgerald, j'ai le plaisir de vous déclarer mari et femme (rire) Quand vous ferez claquer mes doigts, vous vous réveillerez. Vous n'aurez aucune conscience de la trance, mais vous serez follement amoureux l'un de l'autre. Vous passez votre lune de miel sur une île déserte désertique. Maestro, la lune répand sa lumière magique sur vous, les jeunes mariés. Vous êtes profondément, profondément amoureux. Êtes-vous prêts Un, deux, trois. Éveillez-vous dans votre tropical paradis.
2: À quoi penses-tu
4: Je pense que
5: je suis l'homme le plus heureux du monde, puisqu'... puisque je t'ai. C'est
0: moi qui suis heureux, c'est
5: vous oh, J'étais amoureux de toi
4: dès le premier moment où mes yeux t'ont vu, c'est vrai
0: Fais-moi l'amour ici. Sous les étoiles Au son des vagues Mlle... de l'océan Mademoiselle ne comprends
3: pas que tu te trompes Je ne suis plus mademoiselle Fitzgerald. Girard Je suis madame C.W. Briggs oh,
4: Pétillane
3: Fais-moi l'amour ici
2: Maintenant Stop,
4: assez Malheureusement tout rêve doit revenir à la réalité quand je ferai claquer mes doigts, vous vous réveillerez et vous ne vous rappellerez pas du tout cet événement. Vous retournerez à vos existences normales telles qu'elles étaient et au destin, quel qu'il soit, qui vous attend, avec notre espoir qu'il sera fait de bonheur. Êtes-vous prêt à vous éveiller au claquement de mes doigts Un, vous commencez lentement à émerger. Deux, le souvenir s'efface complètement. 3 c'est le scorpion de Jade qui a créé le miracle de l'amour fou. Et 4. réveillez-vous. Comment vous sentez-vous J'attends toujours que quelque chose se passe. Et vous, mademoiselle j'ai peur de ne pas être un très bon cobaye. Moi non plus.
2: La France
1: a eu beaucoup de retard par rapport à d'autres pays. Mais euh, c'est maintenant, c'est rentré dans certains centres. Ce il n'est faut, il faut pas C'est pas quelque chose d'obligatoire, mais un plus. C'est un Pour nous, un nécessaire, c'est un plus. Beaucoup. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, l'hypnose. L'hypnose date il y a longtemps, au 19e siècle, au 18e, etc. Il y avait des sortes, mais ces gens-là étaient pris un peu comme des euh, de fous, comme des gens qui voyaient les choses un peu bizarres. Mais en fait, euh, ça s'est peaufiné avec le temps, et puis finalement, maintenant, ça continue à se peaufiner. Je pense que c'est une belle branche. Alors, ça c'est quand on fait un geste qui n'est pas très douloureux, un geste qui ne dure pas trop, trop longtemps. Mais quand c'est un geste qui est plus ou moins douloureux, qui dure assez longtemps, on peut tricher entre guillemets. C'est-à-dire on a des produits en anesthésie, comme je vous disais, l'anesthésie est différente. On peut faire plus le sommeil, plus enlever la douleur, plus... Donc on a des produits différents. Donc, on a des produits actuellement qui s'éliminent très rapidement du corps, ce qui fait qu'on peut le mettre en sourdine à des doses qui font que la personne a moins mal, mais qui est conscient. On a un produit qu'on aime beaucoup, qu'on utilise souvent d'ailleurs pour l'hypnose, c'est l'ultiva ça s'appelle l'ultivar, le remifentanil. On le met en sourdine à des petites doses, ça enlève la sensation de douleur, ça atténue en tout cas, donc... C'est pourquoi l'hypnose pure, ça peut se faire, ça se fait, mais souvent on triche un tout petit peu. Donc on peut parler avec le chirurgien par des gestes. Comme on, on peut, par exemple, si on sent que la personne a un peu mal, on peut faire un, Donc le chirurgien va attendre moi je vais augmenter mon produit et je vais reparler à la personne. Si on est en période de silence, je peux lui parler. Tout va bien, tout se passe très bien. Il fait bon, il fait. Donc, toujours rassurer la personne. Donc, ce n'est pas la même chose qu'une anesthésie chimique ou. C'est parallèle, puisque hypnose, je vous dis, non, tu dis hypnotique pour faire perdre la euh, la conscience. En gros, l'anesthésie, c'est trois composants. Il y a ce qu'on appelle des hypnotiques. Tu vois, hypnose, hypnotique. C'est des produits qui donnent le sommeil. Mais. Les réactions restent. Par exemple, si je pince, la personne peut bouger, la personne peut parler, peut dire « oh, j'ai mal ». Et puis, il y a les produits qui enlèvent la douleur, les morphiniques. C'est la morphine, effectivement, c'est les dérivés de la morphine. Les dérivés de la morphine. C'est-à-dire, l'anesthésie est profonde, mais pas suffisamment pour que le chirurgien, par exemple, opère. Et c'est un état, d'ailleurs, on voit, nous, on voit les yeux un peu en nystagmus, tu vois, les yeux qui bougent, la personne qui, qui, qui peut bouger, qui peut, mais c'est malgré lui. Si à ce moment-là, par exemple, pour nous, en anesthésie, vous intubez, hein, vous intubez, la personne peut faire des spasmes. Il hein, peut, peut vomir, il peut faire, c'est pas bien. C'est une période d'agitation. Et le stade 3, c'est, on appelle ça stade chirurgical, c'est-à-dire l'anesthésie est suffisamment profonde. En général, au deuxième stade, la personne commence à respirer un peu, et a, la respiration est rapide, etc. Troisième stade, la personne respire plus lentement ou apnée, hein, ou carrément il arrête de respirer et tout de, son corps est au ralenti. Il est vraiment inconscient, même si vous pincez fort, il ne va pas réagir. Hein, c'est là que le chirurgien peut faire son incision, opérer et tout ça. Si vous continuez à endormir la personne, vous faites ce qu'on appelle un surdosage. Vous êtes dans un état où le, la circulation est tellement lente, la tension tellement basse, il n'y a plus de respiration, c'est l'apnée. Et si vous ne faites pas quelque chose, vous allégez pas l'anesthésie, on peut arriver à un arrêt circulatoire, un arrêt... Bon, ça, c'est, pour arriver à ça, il faut que l'anesthésie ne soit pas anesthésie quoi. Que ce soit, on a pris quelqu'un sur la rue et puis on l'a mis là et tout ça. Donc, il y a ces différents stades en anesthésie. Mais les produits qu'on utilise, nous, actuellement, c'est tellement rapide que parfois, les trois stades sont très rapides. Parce que les produits qu'on utilise sont rapides et c'est limitent très vite. Ça aussi, c'est la, ça fait la qualité de l'anesthésie. Donc, tout ça, c'est chimique. Avec l'hypnose... On peut obtenir les trois états, mais pas un degré profond, parce qu'on n'utilise pas ces produits-là. Mais on peut, par des procédés verbaux, on peut arriver à un état d'inconscience, mais pas inconscience conscience quand même. Un état d'analgésie, c'est-à-dire qu'on a pas mal. Et puis un état de, rela- de relaxation, de relâchement musculaire, détendu, mais vraiment détendu. Il n'y a pas de moment où la personne est agitée, non, au contraire plus elle se rentre en transe, plus elle est calme, plus... Et même le sommeil profond, si on arrive vraiment, ça peut arriver que la personne c'est vrai, soit vraiment... Ouh, elle va pas, il n'y a pas de surdosage, c'est naturel. C'est comme quelqu'un qui s'endort la nuit il dort. Ce que souvent j'ai donné cours aux élèves euh, Sacham d'anesthésie, je disais la différence entre le sommeil, le coma et l'anesthésie. Tous disaient, ben, on perte de conscience. Oui, c'est vrai. Mais quoi encore La différence, pourquoi quelqu'un qui est anesthésie, on ne dit pas qu'elle, on dit qu'elle dort, mais il est anesthésie. Quelqu'un qui est dans le coma, on ne veut pas dire qu'il dort, il est dans le coma, il n'est pas anesthésie. Même si maintenant, on peut faire des sédations profondes pour des raisons de traitement, etc. Eh ben, parce que l'anesthésie, on provoque le sommeil par des médicaments, au niveau cérébral, l'anesthésie générale. On conduit cette anesthésie et on l'arrête quand on veut. Donc c'est quelque chose qui est contrôlé. Et au moment où je décide, parce que la chirurgie est terminée, ou que j'arrête, et je, je commence la période de réveil et puis je peux réveiller la personne sur table comme je peux le réveiller un peu plus d'une façon décalée en fonction de beaucoup de choses. Hein? Ce qui fait qu'il y a une différence. Le coma, c'est un état, souvent le coma parce qu'il y a eu un traumatisme, il hein, y a eu un accident. C'est quelque chose de brutal, accidentel, que je ne contrôle pas. Je peux contrôler après, bien sûr. Mais quelqu'un qui est dans le coma ou qui est dans un coma dépassé pour le prélèvement d'organes et tout, il y a des, des nuances. Il y a toujours cet état de perte de conscience ou de diminution de la conscience. Mais en fonction de, de ce qu'on fait, de ce qui a créé cet état-là, c'est plus ou moins, c'est là que je disais, c'est complexe, c'est mystérieux. Même on sait que le pain total endort perte de conscience, mais comment se fait-il qu'on perde Chimiquement, euh, au niveau des cellules même, des mitochondries, je ne sais pas de quoi on doit parler, c'est la neurosciences, je pense qu'on ne sait pas encore. C'est pourquoi l'anesthésie, la c'est, c'est un peu plus que, que la science. Il faut qu'il y ait euh, euh, cette confiance, cette, euh, que la personne se sente bien.
0: c'était quand. J'ai revu un pote euh, au centre des impôts. C'était un pote que je croisais souvent dans les soirées. Vu qu'il était musicien, on se croisait assez régulièrement dans les mêmes types de concerts, lui-même étant musicien et moi aussi. Et là, je le croise un beau jour au centre des impôts. Là il m'apprend euh, qu'il vient juste euh, de sortir d'une période assez particulière de sa vie. Et euh, c'est vrai qu'en l'observant un peu plus, je m'aperçois qu'il a une petite tête et, euh, et je me dis ouais il y a quelque chose qui a changé en fait. Et là il m'apprend euh, entre déclaration d'impôt et salle d'attente de bondée que il sort d'une période euh, de coma à ça, je suis allée le rencontrer chez lui pour, pour lui poser quelques questions liées à cet état qui, qui est très étranger à beaucoup de gens et lui il était finalement assez, assez concerné par la question de transmettre ce qu'il avait vécu et au contraire il était tout à fait disponible à, à répondre aux questions que je lui présentais dans sa cuisine, un beau jour, euh, de quel mois Octobre, novembre, je ne sais plus. Peut-être avant, peut-être après. En fin de compte, ça n'a plus d'importance. Tout ce qui est important, c'est ce que ce pote-là que, que j'ai revu, euh, un beau jour aux impôts, avait d'important à me raconter. Et voici l'interview que j'ai pu récolter. Merci de votre écoute.
5: Merci de m'avoir invité euh, dans ma cuisine. C'est un service à l'hôpital où, où, où t'es mis dans des chambres euh, assez contrôlées on, pour les réveils en fait de coma et tout ça. Donc as beaucoup de t'es dans des chambres en gros euh, seules. T'es dos à la porte. Ah oui. Euh, c'est parce que c'est des vitres, tu vois, donc tu vois pas euh, les gens qui rentrent.
0: D'accord.
5: Ce qui, est, ce, qui est assez, ce qui fait que dans, dans des états hallucinatoires un peu c'est assez. ça joue pas mal parce que tu sais jamais trop qui est-ce qui est là ou qui est-ce qui est pas là. Oh. Tu, tu as tout ouais. l'impression. Et puis t'as en fait, t'as des grosses machines euh, qui étaient tout le temps à la périphérie de euh, vue, tu vois, qui étaient genre mmh. presque dans mon dos, tu vois. Mmh. Et que, du coup la nuit deviennent des espèces de grosses masses euh, que tu que as vite fait transformer en. Encore, genre, comme si c'était des gens qui, qui, étaient à, qui étaient à côté de toi. quoi. Alors, c'est ça fait bizarre parce que t'as souvent cette impression, parce que c'est, c'est une machine en plus avec des lumières, des trucs. T'as souvent l'impression que, t'as des... que t'es pas tout seul. quoi. Mmh.
2: Ouais.
5: Alors qu'en fait, euh, quand ouvres les yeux, bah, tu te rends compte qu'il n'y a personne. En fait. Et c'est assez étrange, mélanges ouais. y a ce que là tu mélanges un peu euh, ce que tu... les rêves et les gens qui étaient et les gens qui sont là. Mais en même temps, tu vas tu 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 avoir l'impression. Alors, je ne peux pas vraiment dire si c'est vrai ou pas, parce que. Mais je me rappelle je faisais souvent genre des rêves où tu où j'étais capable de passer euh, les choses entre le monde du rêve et le monde de la réalité. Genre où je décris, où je parlais, enfin, je, genre, j'étais dans mon rêve et je parlais à quelqu'un qui était dans ma chambre. Mais clairement, tu as ton cerveau qui est en train de turbiner, quoi et tu le sens et qui est en train de traiter tout ce que tu as entendu. Alors t'entends entends espèce de recomposition de tout ce que tu as entendu. Euh... Donc bah, des bips, euh, des fois, t'entends des entends t'entends des sons euh, de machines d'hôpital euh, mm. super forts. Comme ça, ne pourquoi c'est. Et puis en fait, ça n'existe pas, il n'y a rien. Mm. Donc cet appel tu à la sonnette pour je fais un problème avec une machine et, tout, mm. et, puis, euh, et puis en fait, ils disent bah, non, non. Euh...
0: Donc clairement tu sais que tu as halluciné. Ah bah oui oui. oui t'as mais... pu vérifier que ouais. tu halluciné. Ouais, ouais.
5: Ouais. Et même des fois tu... je parlais, tu sais, genre tu parles, euh... tu parles et tu. Il enfin, y a des gens toi, qui... qui sont là. Enfin, mais t'as les yeux fermés parce que tu sais, tu es fatigué, quoi. Puis tu parles et tu parles et tu parles. Et tu, tu... as une discussion, enfin genre les gens te répondent et tout. Ouais. Et puis au bout d'un moment tu commences à parler, puis tu commences à faire genre. Euh... Parce que quand ça fait plusieurs jours que tu hallucines, tu commences à te rendre compte. Au moment que. Mais tu te rends compte un peu trop tard quoi, mais au tu... bout moment tu fais genre. C'est bizarre, je J'ai je l'impression un... de parler tout seul en fait. Ah, puis tous puis, les oeufs, puis... et puis y a personne, quoi.
0: Ah C'est... Voilà. Ça fait truc bizarre Mais t'as... est-ce que enfin, t'as pas eu peur de, de... de me dire mais enfin, à un moment tu t'es pas dit mais je deviens fou, ou je deviens.. En bah... quel état je vais sortir mon cerveau, ah, Non mais parce que, que tu
5: sais que t'es fou, quoi. Mais non non, parce que parce que tu sens enfin dans mon cas en tout cas, tu, tu sens que ça va aller mieux. Tu, tu sens que faut que tu bosses, en fait, enfin, que c'est... Ton... Tu es dans un
0: travail... Ouais, euh...
5: ça. C'est, du, c'est du tri. Ouais, il faut rentraîner ton corps à, à savoir ce qui, est, ce, qui est, euh, ce qui est de l'ordre du... du ce, qui, ce qui doit rester dans l'inconscient et ce qui doit rester dans le conscient. Enfin, tu vois, c'est un truc comme ça. ne me sentais pas impuissant par rapport à ces... À ces, à ces affinations, c'était plus comme si... si me... Je, je, je me disais pas ah bah c'est absurde c'est des hallucinations ça veut rien dire c'est, mmh. ça sert à rien mmh. genre je voyais mon poste de radio mmh. et le fait de le voir et tout bah j'entendais de la radio ouais. donc je me mettais genre à entendre une émission de radio mais super bien faite quoi. Ouais. mais faite par mon esprit mais qui ressemblait exactement à une émission de structure toi avec
0: et qu'est-ce que tu racontais dans ces émissions là et,
5: et j'étais genre interviewé comme ça euh, bah c'était des trucs nuls c'est des trucs de promo tu vois, des trucs euh...
0: ah oui donc c'était quand même centré sur ton l'activité le musicien ouais, ouais mais
5: oui mais c'était pas possible toi c'était pas possible je me rendais pas compte mais c'était parce que c'était beaucoup trop intime en fait ouais. mais sauf que c'est c'est diffusé euh, donc, donc tu sais même j'envoyais des, des messages à des proches toi en disant ah c'est, bah c'est cool euh, genre
0: euh... Écoute la radio. Je
5: suis en... Ouais, ça, 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 ça s'est passé dans pas longtemps. Ça, c'est... Bon, c'était des proches-proches, donc vous savez bien que de toute façon ça, ça tournait pas très, très rond. À la hausse, mais...
0: Ah, tu veux dire que tu as vraiment envoyé un message Ouais, ou. T'as pas rêvé que t'envoyais un texto pour non. dire à ton pote écoute non, la radio j'en
5: parlais, ouais ouais. ouais, ouais. Et, Et là, la fois où, 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 où j'étais au courant, La où j'ai entendu. Oui, parce que c'est ce que je disais, il y a eu un... <rire> Il y a une nuit qui était hyper intense parce que déjà euh, le, le, le truc a duré une nuit je pense en vrai mais, mais dans ma tête ça va durer trois jours quoi. Il y avait un truc un peu de décalage comme ça. Parce que je pense que quand tu vas dans les rêves, du, du coup tu, tu tu vois le jour et puis quand tu te réveilles, tu vois, t'as un, t'as un rapport comme ça où tu.. Le temps il n'est pas du tout euh, stable quoi. Ouais. Comme dans la règle, toi, un rêve toi. Mm-hmm et comme tu, tu penses que tu navigues un peu entre ton rêve et ton mmh. et tes destinations d'aujourd'hui t'es... du coup t'es un peu tu, t'es, tu, tu mélanges un peu le temps quoi et, euh, et du coup là c'était un truc où euh, c'était, euh, c'était une époque justement où, où je commençais à re un peu parce que j'écoutais pas mal euh, la radio parce que j'étais un peu plus conscient tu vois. j'écoutais même beaucoup parce que que ça à foutre. Ouais. Mmh. Et, euh, et c'était juste avant les grandes vacances, donc tu vois, t'as, les... t'as, le... t'as le gouvernement qui faisait beaucoup de visites, un peu pour se montrer. Et puis comme j'étais à l'hôpital, je, je découvert un peu les problèmes des hôpitaux quoi. Le truc de trucs de libéralisation des services, tu vois. Ouais. des trucs comme ça quoi. Actuelle, ouais. Et du coup... Euh... Et bah, du coup ça, m- ça me paraît pas mal parce que comme j'étais en première <rire> loge. Et, euh, et du coup ouais, je me rappelle que j'avais rêvé. Enfin donc j'avais, j'avais. passé une nuit entière. J'ai vraiment l'impression de ne pas avoir dormi. Hein, euh, en fait, j'entendais euh, une espèce de. de bordel dans, le, dans les dans, le, dans une salle à, à côté de. dans le service. J'entendais des gens qui faisaient la fête. Euh, de manière un peu. Euh... Enfin, tu sais, je trouvais ça choquant parce que c'était dans un hôpital et que, et que c'était un moment où, où les gens devaient se reposer. Puis c'est, c'est des services où les gens sont vraiment faibles. Je ouais. mais... trouvais ça quand même abusé. Et puis en plus, j'avais. Ouais. Je sais pas comment j'avais su, mais dans, dans... dans mon idée, ce que j'avais dû entendre, un truc... un truc que j'avais créé à la radio. J'entendais enfin, la radio en même temps, alors qu'elle était éteinte. Quoi, mais... Et. Euh j'avais compris qu'en fait c'est, c'était le gouvernement qui était, euh, était, venu, euh, qui était venu en fait euh, faire une visite un peu officielle genre, genre à l'hôpital dans dans d'autres services et puis qui du coup comme comme c'était, oui parce que c'était un jour férié c'était ça c'était le c'était, c'était un des dimanches euh, ah, je sais plus c'est quoi en, en juin là ou mai juin mai euh, ouais, oui, tu sais, il y a des, plein de
0: fériés en enfin,
5: c'était un des ponts quoi Ouais, c'était un pont et du coup, euh, et du coup ils avaient euh, réquisitionné une salle euh, d'hôpital pour faire leur, leur, leur petite psauterie entre eux. Et après, et, euh, et ouais, c'était quoi C'était trop bizarre. C'était genre. Et en fait il y avait. ça avait débordé. Mm-hmm et il y avait euh, euh, des mecs qui étaient sortis de, des mecs du gouvernement qui, qui étaient sortis de ce de, de cette fête et qui avaient commencé à aller dans les chambres d'hôpital dont le dont la mienne et tout ouais. et euh, et je les avais viré tu vois machin mais je me rappelais mais en même temps je, je l'entendais des cris parce que parce que bon quand je te dis que le temps n'était pas précis c'est c'est ça moment-là, ça, 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 c'est que c'est, c'est, du coup j'avais à la fois euh, ce qui se passait en direct où j'ai l'impression d'être dérangé par un truc à côté et en même temps j'avais, euh, j'avais un peu les news du scandale euh, euh, qui, est, qui est en train de se faire par rapport à, cette, à ce fait divers là, à cet événement là
2: mm-hmm.
5: que le gouvernement est pas respecté, genre le truc de l'hôpital et tout.
0: Wow. Et qui se passe sur pas... plusieurs plans.
5: Ouais, c'est ça et genre ça se passait à la radio c'est comme dans un
0: film où as plusieurs points de vue un peu
5: bah c'est comme si genre tu 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 voyais euh, un événement euh, marquant genre je sais pas genre un attentat toi, genre un truc euh, c'est comme si tu vivais un attentat et qu'en même temps tu tu tu, tu t'écoutais à la radio ouais, ce quoi, que ouais. les gens allaient dire le lendemain toi ah oui tu sais ah, ça faisait une oui. espèce ouais. de boucle comme ça quoi ouais. Et du coup, en même temps... Vous vision. Ouais, oh, c'était, c'était une sacrée... Et, et, ouais, et du coup, c'est ce que je disais, j'avais, j'avais l'impression que, que, du coup, comme la radio, je pouvais enregistrer euh, ce, que j'en, ce, que, ce que j'entendais, parce que j'étais un peu conscient que c'était quand même dû à des hallucinations, mais n'empêche que c'était très précis, tu vois.
2: Donc
5: j'ai l'impression que je pouvais... Comme je mélangeais un peu avec la radio aussi, j'avais l'impression que je pouvais enregistrer ça. Et... Euh, ça m'en à m'en servir comme preuve, tu vois.
0: Oh, pour, c'est, euh, c'est la mise en abîme un peu là.
5: Pour attester. Donc, tu vois, tout fait des boucles comme ça, entre tous les trucs. Quoi. Ouais. Tu vois, tout est tout, tout le temps euh, connecté, tu sais. C'était assez bizarre, on dire, d'un côté. Bah, ça faisait un peu penser, euh, ouais. Ouais, ça fait un peu. Je sais pas, tu as déjà ouais. essayé, genre du LSD ou des trucs comme ça. Ça fait un peu ce même genre de truc, c'est que t'as pas de. C'est toutes tes matières à. Bah, à réfléchir et à tout mais D'accord. sauf que dans les états c'est c'était quand même plus contrôlé enfin tu... tu tu travailles plus il y a un truc euh, je sais pas c'est... c'est moins le bordel quand même mm-hmm. là, c'est, là c'est quand même là t'as quand même l'impression d'être dans un truc euh... où euh... comment dire il y a des moments où tu remets vraiment pas en doute du tout que, t'es, que de ce qui se passe alors en vrai ça, ça n'a aucun sens et c'est, c'est pas du tout crédible enfin tu vois c'est pas du tout euh... et, et en même temps euh, genre euh, parce, parce qu'il y a eu cette nuit là mais, mais elle était, c'était autour de quatre nuits je crois euh, ouais. et j'avais d'autres aussi euh, hallucinations qui étaient moins complexes mais qui des fois rappelaient d'autres de doute de enfin le, le contexte de ce scandale là par exemple mm-hmm. qui repassait à la radio avec les suites tu vois, de...
0: Ah ouais,
5: d'accord. Genre de ce qui se passait et tout. Et, et, euh... et du coup, euh... ouais, où... où j'étais interviewé genre, à la radio... enfin, par téléphone, tu vois, ah
0: ouais.
5: pour parler de ça. Euh... ça c'était Donc, assez il y avait bien. une suite, en fait, c'était ouais. une vraie
0: histoire. C'était bah, quand même je... assez construit.
5: Bon, je ne pense... je sais pas combien de jours ça a duré, mais je pense que c'était... ça devait correspondre vraiment à un moment où où je suis en train de travailler sur ça. Ouais, c'était
0: bon signe en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu te retaper,
5: euh... Ouais, c'est ça, je pense. C'était vraiment un truc. Et puis, et puis ça s'est arrêté après. Euh...
2: Il
5: ouais. y a un moment où j'ai. Où ils m'ont. Comme je dormais pas et tout, j'avais vachement mal à dormir et tout. Ils m'ont. Ils m'ont euh, proposé de mettre un. De... d'essayer qu'un demi-somnifère, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, c'était horrible. C'était horrible parce que finalement, c'était beaucoup plus confortable d'être entre ce entre la conscience et le rêve mmh. que d'être enfermé que dans le rêve.
0: D'accord. Ah, ça c'est intéressant. Parce ce que, que du coup dit... t'es,
5: t'es prisonnier de, de, de ton cauchemar. Alors que quand tu. quand tu peux t'en, euh, t'en sortir, même si t'es même s'il si il déteint un peu sur la réalité et tout, et as quand même plus de prise parce que, parce que tu peux ouvrir les yeux, regarder euh, ouais. et puis te reconnaître au fait que en fait, es quand même malade et que en fait c'est pas. c'est, c'est fatigant, mais c'est pas. Euh, alors que la, la nuit que j'ai essayé, euh, 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 ce univers c'est, 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 c'est affreux parce que tu as ah ouais. même conscient, tu sais, t'as un peu ces trucs de rêve conscient, tu es où t'es, t'es conscient que t'es dans un rêve, mm. mais tu peux pas en sortir parce que chimiquement t'es complètement assommé, quoi. Ouais. Et du coup, c'est, c'est hyper stressant parce que t'attends en fait que que tu puisses sortir de ce rêve là quoi c'est, c'était, c'était, et tu te souviens de, bien.
0: tu te souviens des rêves
2: ou des cauchemars
5: que t'as pu faire un avec, peu avec un peu ouais ben bah, bah, non pas vraiment parce que c'est, c'est, c'est une seule fois après j'ai dit non je veux plus ça ouais. après j'avais des anxiolytiques tu vois genre pour euh, pour en calmer mais pas de pas de truc qui te qui, qui t'assomme quoi ouais. et euh, ouais c'est souvent des rêves sur des qui se tournaient autour de la maison. Deux bah de maisons ou de...
0: Ah de maisons,
5: ouais que... Genre des fêtes ou des... Enfin, des, des... C'est des maisons entourées de campagne donc tu sais, ça faisait comme un... Comme je sais pas, comme... Euh... Comme des endroits, comme pour des... Comment dire Comme pour des... Tu sais, que tu peux louer pour des vacances, euh... enfin pour des... Mmh. pour des événements, tu sais, par exemple... Bah, mais... Où t'as genre une grande maison et puis genre un terrain autour... Euh... Des,
0: des maisons plutôt accueillantes et... Ça dépendait mais... ah ouais, Tu rêves de maison. Bon. Mais
5: c'était, c'était pas des maisons, mais c'était, ouais, c'était des bâtiments. enfin et, et, Quand je dis maison, ça, ça comprend le parc et, euh, et ce qui est a autour, mais c'était, des... c'était un environnement plutôt clos. Toi.
1: D'accord.
5: Et euh, ça pouvait être soit que euh, organisait un festival, soit, euh, soit qu'on était euh, en... C'était euh, une nuit où tu fais... Ouh, 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 ouh où se suit plein d'aventures en plus mm-hmm. c'était, c'était un peu comme ça mais c'était souvent lié à, ouais, à, à, les, à, les, à l'idée de, de naviguer dans une maison dans une, dans une maison ou, une, ou dans des jardins dans des dans rues tu sais, c'était assez euh, comme si tu faisais de la visite Shit,
0: Menstruel, adjectif. Cavaleuse, Visionne. substantif, rapport au monstru. Argot, éclaté, verbe intransitif. Clandestine, adjectif. Les menstruels ou les éclatés correspondance à X voix.